1: Olive. That's your name, right?
0: Yeah. Yeah, and you're Mary uh, We've had nine classes together since kindergarten. 10, if you count religion of other cultures, which you didn't because you called it science fiction and refused to go. Yeah. Listen, I'm not the one that you have to answer to for your depraved behavior. There's a higher power that will judge you for your indecency. Tom Cruise.
2: E aí, pessoal? Aqui é o Mosca Mecânica e eu sou o Valote, co-host do programa.
1: E eu sou o Felipe, um robozinho da em Stone. <risos> Bem-vinda, bem-vinda ao Mosca Mecânica, assim, inacreditavelmente chegamos ao nosso episódio 7. é 7. 7 é episódios sete, já, sete. galera, oito, se vocês oito, contarem, é né, sim, então assim, caminhada e segue longa, é, o nosso episódio de hoje é um pouquinho diferente, porque semana passada a gente finalizou o nosso ciclo de Halloween, né, Matheus?
2: Sim, sim, fizemos é um episódio ótimo que ninguém ouviu. Negócio <risos> a série nova do, do Guadanino.
1: <risos> né? Eu vou me defender, porque tá bem claro que ia ser é um ataque a mim. Porque hoje, exatamente hoje, que nós estamos gravando esse podcast, o Guadanino já fechou um contrato que a gente deu para fazer outra minissérie, entendeu? Com Runeymara entre o Garfield e com o, o... esqueci o nome dele o namoradinho da Taylor Swift que inclusive a Emily Stone bate uma pra ele em A Favorita sabe o cara que a que a Emily Stone faz ah, aquele sei, monólogo sei, sei. o namoradinho da Taylor Swift vai estar tá? no filme do... Na, na Ministério do Guadalino então assim, não importa se ninguém tá vendo Matheus... Conseguiu novos
2: contratos, entendeu? O que não falta é projeto novo pro, pro, pro Godaninho. E nenhum deles é original, né? A adaptação disso, o remake daquilo, é tudo... ah, ele vai dar, Ele vai dar a visão dele.
1: Artista, pronto, fechou o assunto.
2: Não, não contente em estragar Dario Argento, agora ele vai estragar Hard Rocks com Scarface.
1: É, mas enfim, semana passada a gente terminou o nosso nossa saga de Halloween, nosso mês de outubro e agora a gente vai expandir nossos nossos horizontes aqui no podcast, vamos abordar novos gêneros que a gente não abordou ainda, precisa que a gente ao podcast de cinema, no final das contas. <risos> e antes de qualquer coisa, lembrar que vocês que temos Twitter, temos Instagram, temos e-mail, vocês podem achar a gente em qualquer lugar. Nosso Instagram e o nosso Twitter é Mosca Mecânica, tudo junto, sem acento, bonitinho. Lá no Twitter, conteúdo, threads. Lá no Instagram, também conteúdo. Mas enfim, se vocês não querem nenhuma rede social, pode ir por e-mail, que é moscamecânicapodcast.com, certo? É isso? é isso, eu acho que. <risos> Essa pausa maior é porque, pela primeira vez, eu e o Matheus estamos gravando, nos vendo. Estamos nos olhando aqui em webcam nesse momento
2: Então se alguma vez tiver algum comentário Visual, né? Ah, então, ela andou Daqui até aqui ou... <risos> Provavelmente a gente vai usar Vai, vai fazer aspas no ar então é... falar Entre aspas
1: Apesar de, dos episódios de horror Já ter acabado, eu vou ter que ficar olhando Pra cara de uma deusa aqui, é isso É
2: isso Olha o ataque, olha o ataque. <risos> Você
1: já começou a me atacar, agora vai ser assim vai ser... <risos>
2: Ah, falando de olhar o rosto do, do, do Matheus, né? Que é um grande, uma grande pauta de, desde o primeiro, do primeiro episódio. Que eu não tenho celular, por isso eu não tenho Instagram. Então, eu, eu, eu tenho celular agora. Eu não sei se eu, se eu vou ter coragem de botar meu rosto...
1: No Instagram?
2: No, no, no Instagram é muitos anos sem, sem, sem postagem lá, mas... Talvez eu apareça no, no Instagram do Mosca.
1: Mas o um nosso episódio de hoje para já começar, assim, bem diferente. Já que a gente só falou de sangue até agora. A gente vai falar daquela que um dia foi minha mulher. No texto que eu publiquei no Facebook aos meus 12 anos. Emma Stone. <risos> Emma Stone. A... Nossa, eu falei ela como se eu fosse falar a vida dela depois disso. Eu não sei nem quantas ela tem. <risos> Emma Stone, sabe a atriz? A... Que eu acho que é americana. Se não for também, é um podcast com pouca pesquisa aqui. Você sabe, Matheus, por favor, abre esse Google aí
2: Ela é do Scottsdale, Arizona Ela tem 32 anos aí. Ela tem uma foto muito feia na, na, na Wikipedia
1: Então, a gente vai falar dos, dos trabalhos mais marcantes dessa atriz Que vem, não crescendo, mas estourando nos últimos anos Uma carreira extensa e muito gostosa Vamos separar aqui em três bloquinhos. Três tipos de, de filmes diferentes, assim, pra gente dar uma acompanhada na carreira dela. Mas o que, que você tem que falar sobre ela, Matheus? Você gosta dela? Assim, eu sei que você gosta, né? Senão você não teria aceitado fazer esse <risos> podcast. Mas o que, que você tem a dizer sobre ela?
2: Então, meu primeiro comentário é que um Oscar é pouco, né? Vamos. Ela já teve um Oscar super contestado. A minha contestação é que foi só um. <risos> né? Além da minha reclamação sobre a falta de Oscars, ou falta de mais Oscars, eu tenho um comentário a se fazer também, que um que meu amigo fez algumas vezes já, e eu não consigo desmentir ele, o, o Grande Lima. Ele ele fala assim que pelo menos um terço da, da, da carreira da Dama Tony vem puramente do olho dela. Né? <risos> assim... <risos> assim <risos> Ele, ele não falou que ela atua mal, mas que, assim, as pessoas reconhecem muito tipo, as, as pessoas veem um olho brilhando, um olho se mexendo Que atriz <risos> eu, assim, eu, 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 eu acho que ela vai, ela vai se reinventando Mas ela, ela se mantém é, mas por, por um certo período de, de tempo Porque, por exemplo, eu, quando fui separar os filmes por blocos Foi separado por temas uhum. Mas ele é quase uma ordem cronológica Tipo, os, os blogs assim. Ah, primeiro ela fez isso, depois uhum. ela fez isso, depois ela fez isso. Uhum. É? É, tipo, ela, ela vai se reinventando, mas ela se mantém como um certo tipo de, de atriz por um tempo. Uma pergunta fora de roteiro aqui. Você acha que daqui a alguns anos ela vai ter aquele fatídico... É... Cansado de imagem? <risos> Não, mas a, aquela coisa que acontece com todas as atrizes, bate nos 40, 45, somem por umas duas décadas e voltam como tipo, ao grande comeback e tal não, eu, eu acho que a gente vai... tá
1: numa indústria diferente, eu Sim. acho que isso no caso dela não vai funcionar tanto eu acho que o que funciona agora é o, é o tal do descanso de imagem o que a Jennifer Lawrence está fazendo, por exemplo sabe o que ela mesma reconhece? tipo, todo mundo encheu da minha cara tipo, ganhei um Oscar muito, muito rápido comecei a fazer um monte de filme as pessoas começaram a cair em cima de mim eu achei melhor sumir mesmo pra esquecer um pouco de quem era Jennifer Valdez e agora ela vai voltar, no que vem eu acho que ela já tem filme já com a Aiden e tal então, eu acho que a Amy Stone, eu acho que ela tá fazendo isso, inclusive porque nem na, na, na promoção de Zumbiolan 2 ela participou muito, inclusive então eu acho que ela tá nesse atos aí, só dando uma descansada e como já citado aqui, como toda pessoa destinada a atuar Começa do zero. Ela teve é, algumas pontinhas no cinema, mas também ela começou na TV, né, Matheus?
2: Assim, ela ela fazia um episódio ou outro que. Ela, 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 ela nunca era uma extra, né? Ela sempre era uma personagem, mas de um episódio. Ela em Zack Cold, Malcolm. Aquela, a primeira série do Louie, uh, Lucky Louie, ela tem uma, uma personagem muito engraçada lá. E, e quando eu fui fazer uma pesquisa aqui tipo antes dela estrear no, no cinema ela teve uma série que chama Drive
1: que é dela é de ela corrido. é
2: protagonizada não ela não era protagonista mas ela tá em todos os episódios ah né? tá parece uma série de tipo assemble assim, sabe vários personagens não tem um protagonista mesmo cara tem ela e o Nathan Fillion e é um uma série de corrida. É tipo, eu não sei porque eu não ouvi falar disso na, na época. Tipo, eu não conhecia ela, mas eu nem tenho filho mandava. Nossa! E, e, tipo, ainda em televisão, mas uns anos atrás aí, ela fez Maniac na, pra, pra Netflix. Você chegou a assistir? Eu acho que Só é coisa... dois episódios. É. Eu não vi, é a única coisa da carreira dela que eu não vi Essa série, mas eu tenho preguiça E foi
1: uma puta é, promessa Porque era ela, o Jonathan E né? eu acho que o realizador da série também é um cara com nome Esqueci quem é agora Mas sim, foi uma série prometida Inclusive, ela chegou a empuer Mas não com nenhuma força,
2: eu acho É o Cary Fukunaga que criou a série É o cara que fez o True Detective
1: Isso mesmo E no cinema? No cinema ela tem um monte de pontinha, né? E principalmente em sim, comédia sim
2: Interessante que essas pontinhas nem sempre é de começo de carreira. Tem algumas de começo de carreira, mas não, algumas elas já eram uma atriz bem.
1: É, 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 é tipo é, é aquela atriz em que a gente via na ponta e fazia tipo assim, eu conheço ela de algum lugar.
2: <risos> eu conheço ela de algum lugar, sabe? É, é exato. De onde eu vi no, essa menina? Comecinho da, uhum. No comecinho da, da. da última década. Ou você. Ah! Uhum. Uhum. Como é que
1: é? Como é que é? Exatamente. Ah. Não, é, não era conhecida e nem desconhecida. Ela já tava ali e ela aparecia pra dar essa graça mesmo. eu gosto. Das assim... pontinhas que eu vi, né?
2: <risos> <risos> uma uma pontinha que eu acho que seria... Que é um, uma coisa marcante, porque eu acho que é o único papel ruim da carreira dela. <risos> único... <risos> Vamos fazer um episódio aqui sobre ela. Vou começar falando mal. <risos> <risos> que é aquele... É... É, Minhas adoráveis ex-namoradas Eu já vi, mas eu não lembro do... de nada dele É aquele filme do, do Matthew McConaughey Que ele começa, tipo, ele é um cafagestão, Assim, e todas as ex-namoradas dele Começam a assombrar ele e tal
1: uhum.
2: E ela é o espírito que vai guiando ele Por essas ex-namoradas é, Ela é um tipo,
1: espírito? Pera aí Eu não lembro mesmo desse filme
2: é, Ela é a primeira menina que ele pegou No, no ensino médio e ela volta pra, Tipo, ah, eu vou ser a guia aqui das suas nossa. E, velho, ela, ela tá insuportável ela tá insuportável ela tá atuando mal o personagem é mal escrito uhum. né? é, é, tudo dá errado mas assim, fala, já vamos tirar do balde aqui única única coisa mas, única ela, coisa ruim da carreira ela,
1: ela também deve ter um é. gostinho por entrar em coisas assim talvez nessa época ela não tinha autoridade, mas na época de Paramaiores, por exemplo, eu acho que ela já tinha uma autoridade de falar assim, não, eu quero estar nesse filme eu quero ter esse pedaço <risos>
2: Então cara, mas o, o, para maiores é o maior gambiarra, maior <risos> trabalho de malandro da história de Hollywood. Foram, foram chamando, ó, chamaram o, o, o Hugh Jackman pra fazer. Ô, Hugh Berry, você não vai fazer? Tem o Hugh Jackman aqui. Aí é, tá, então vou fazer. Aí chamaram, sei lá, o... Sei lá, a Amistone. O Stone. tem o Hugh Jackman e a Halle Imagino. Imagina
1: nossa. no set a, a, a ceninha do Hugh Jackman com a Kate Woodley. Ele com um testículo no pescoço gravando com a Kate Nossa. Winslet. Imagina isso. Eu, eu acho incrível, eu acho uma, uma mágica isso ter tá acontecido. E eu não lembro nem um pouco direito da, da, do curso da m também, tá ligado? que ela tá lá. Mas eu não lembro muito bem o que não, é. Ela,
2: ela, ela é. Ela é caixa de um, de um mercado, aí chega o, o, o Kiran lá, o irmão do o irmão mais novo Sim. do Macaulay Kaucken. E eles, eles são ex-namorados e ele fica tipo. Ai, Verônica, volta pra mim E blá 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 <risos> E aí ela fica an anunciando pelo microfone lá, Tipo, eu oh, não vou voltar com você, é um bosta <risos> É tipo o, o curta é ruim Mas é, talvez seja o melhor Do, do, do filme todo, talvez e, e eu quando eu fui ver tipo, a lista de diretores Quem dirigiu cada curta Sabe quem dirigiu o, o curta dela? Quem? É o, o Griffin Dunn O ator de *Long Lobos <risos> <O> homem, <barra> homem Americano em Londres ou, gostoso! Do, ou, <risos> Ou Depois de Horas, do, do Scorsese. É ele que dirigiu então. Ele
1: é um gostoso, nossa. Eu, eu tenho uma história com esse cara, porque eu achei o... O, o American Wands, inclusive, repetindo aqui, vai ter episódio. Eu assisti e falei assim, mas que gostoso é esse? Aí depois o, o Ivan, que é o nosso colega do clube que a gente assistia filme, <risos> me indicou o After Hours do... do de Scorsese, Scorsese. outra, outra é. vez que ele tá gostoso também, não, não consegui entender, e é um homem tão simplesinho, acho que tá aí a... o meu fraco ela também participou em Amizade Colorida que é um filme que eu adoro adoro, 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 e eu nem lembrava que ela tava no filme a gente pesquisando aqui no podcast o Matheus teve que assistir e viu aí eu lembrei a participação dela, e ela tem uma piada né é, uma
2: piada. É doidinha do, do John Mayer, né? E ela aparece uma vez só ela aparece mais de uma mais de uma, né? ela aparece uma vez e mais duas por telefone, a, a voz dela. Ah, é.
1: Tem a parte que a Amiga <risos> fala com ela,
2: né? Isso, isso. Ah, lembrei. E? Uhum. E, tipo, é, 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 que é um negócio também ela, ela, ela tá bem, a piada é muito boa Tipo, que o show já, já começou Ele já tocou Your Body is a Wonderland <risos> Falei, pra que eu vou entrar no show agora? e já tocou a única música
1: <risos> E esse é um caso também De que ela não era tão conhecida assim Mas eu já
2: não, pra não. reconhecer
1: ela né? tipo, É um caso que eu acho que na época Inclusive eu, tentei, eu tenha feito Ah,
2: aquela ah. É um filme que você gosta bastante E não, e não lembrava dela, né?
1: Então porque, basicamente, quando eu tô vem, revendo, é pela Sky, né? E o filme já tá basicamente na parte em que eles já estão viajando lá pra casa dos pais dele. Que, inclusive, é uma parte que eu adoro. Nossa. Gente, se você nunca a Amizade corrida, é um erro. Quem não passou pela época em que a briga na internet se resumia a Amizade corrida versus Sexo Sem Compromisso, perdeu, porque todo mundo acreditava que Sexo Sem Compromisso ia ser o melhor, porque... na né? triport, mano. Né? Qual é o nome do carinha lá? O... Ashton, Kutcher. Ashton Kutcher Tipo, com, com certeza vai ser o melhor O filme com o Justin Timberlake e essa novata aí, Vai ser melhor? Eu acho que não, e foi
2: é, Mas me responde um negócio aí A Mila Kunis é novata?
1: Ah, na época ela
2: era A Mila Kunis fez Dead Saved Show nos anos 90 No cinema ela já
1: tinha feito alguma coisa? Que eu não lembro, ela protagonizar
2: filme... Alguma coisa antes de Amizade Com Aham. Ou aquele filminho do Oz lá Veio <risos> <Eu não posso risos> <Nem fazer>
1: depois <risos> Eu que ele foi muito ruim, foi o dos únicos
2: filmes da minha vida que eu dormi no cinema. É, eu, eu não gosto muito da Mila Kunis como atriz, mas eu gosto muito dela em Amizade Colorida. Só, a, a única decepção que, eu, a, que a gente conversou é que as cenas de sexo são muito ruins, cara, em Amizade Colorida. Olha, eu falei são pra você, nem é que eu não, não tenha gostado. São muito sem graça. São.
1: Eu só não consigo ficar com tesão nenhum. A Mila Kunis, o Justin com os dois pegados, eu não consigo ficar com tesão. Eu acho que é, acho que é a propósito do filme.
2: Tem, tem uma outra pontinha dela também... No, naquele filme do, do, Lon do Lonely Island, o Popstar, uhum. que ela, ela aparece por 15 segundos, tipo, é só, é uma música que ela entra como refrão de, tipo, Feat, do, do Connor for Real, falando, tipo, o refrão dela tipo, é, vira o beef, é tipo, turn off the beef, é, é isso. Meu Deus. <risos>
1: E a, e a participação da entrevista eu não lembro de nada, você lembra do que, que ela faz Eu não faço
2: ideia, eu vi no MDB que ela participou da, da de, de entrevista, e tipo, quando saiu a entrevista eu já conhecia ela, 2014. Eu também. E eu não faço ideia, não faço ideia.
1: Mas também eu assisti a, a entrevista assim, só pra assistir mesmo, o que que tinha de, de tão assim nesse filme, e foi pra isso. Foi só um filme check, assim, tá... A polêmica da semana. Foi, foi isso que eu assisti. Porque na época é, eu tinha eu, eu ti um, um rancinho do James Franco
2: na época. Eu, eu sempre gostei muito de Comédia Stoner, né? E acho que 2014 foi meu auge das comédias. Tipo, eu adoro Comédia Stoner. Então tinha um altarzinho aqui pra Seth Rogen e, e James Franco. Que, vou falar, o altarzinho do Seth Rogen até hoje tá aqui. O meu também. <risos> Velho, eu nasci ele como escritor... E,
1: e, inclusive, com o ah. tempo, a minha relação com ele foi mudando muito. Porque, com o tempo, ele parou de ser engraçado. <risos> ele parou de ser engraçado. Aí, depois que eu assisti aquele filme com a Tia Alistairão, um Casal Improvável, ele se tornou sim, sim. um segundo um, um sexual pra mim agora. Depois que a Tia Alistairão transou com ele, agora até eu quero transar com ele. <risos>
2: <risos> <risos> é, bom, se ela vai... <risos> Não, velho, é... O objetivo de vida é virar comediante só pra escrever um filme onde eu pego uma mulher MUITO As pessoas
1: que eu era uma bem, eu seria a
0: minha reputação my no passado, é uma nova a new
1: All right. Sounds like you're having sex in here, which I know can't be true due to the fact that you have a homosexual boyfriend. Mas agora, Matheus, o nosso primeiro bloco, é das comédias e comédias românticas que a Amy Stone fez. Ela começou com Superbad, né, onde ela assim apareceu mesmo assim, foi em Super Superbad 2007, né? Ah, não, N
2: não só de onde ela apareceu, foi tipo literalmente o primeiro filme dela. É. exatamente. <risos> foi...
1: E eu acho legal que tipo, apesar do filme ter tantas coisas memoráveis, as pessoas ainda lembram bastante
2: dela, Superbad. É, cara, porque ela não, ela não é protagonista do filme, nem de longe, mas é, tipo, é a comédia que marcou a década. Uhum. É, tipo, é a, a comédia dos anos 2000 é Superbad, e putz, tem isso no seu currículo como primeiro filme...
1: E eu gosto da personagem dela também, a relação que ela tem com o carinha. Não é, mas, não é tão é... clichê como poderia ser.
2: É, é o, o arco... Tipo, a função dela no, no filme é meio, tipo... Ela é a mulher que o Jonah Hill quer deixar bêbada pra, pra pegar. Hum. Ela, ela tá engraçada. Ela tá uhum. engraçada em toda cena que ela faz. Aquela cena que ele, tipo, ele dá um espirro e bate, né? bate na cabeça dela.
1: <risos> um gif que ultrapassou gerações do Tumblr, mas... <risos> e a participação <risos> dela em O que você viu? Esse eu não assisti.
2: Cara, eu achei esse filme mais ou menos na época também. Lá pra 2008, 2009... Eu, eu não sei se eu peguei o DVD em algum lugar, não sei. Eu, eu acho que eu vi na Globo, uhum. talvez, talvez. Então, talvez foi em 2011, 2012, um pouquinho mais, mais pra frente. Eu não fazia ideia do quão desconhecido esse filme é. Ela faz. É bem um personagem... Não chega só uma continha. Um tem, tem um personagem que tem um arco e tal. Uhum. Mas é ela tá bem. O filme é gostosinho. Né? Só, é bem... Só o comentário. Eu não sabia o quão desconhecido era o filme. Eu descobri agora.
1: Eu já tinha ouvido falar do nome, mas na pesquisa também pro episódio... Lá a gente vendo aquele dia os filmes juntos lá. Me liguei que eu nunca tinha visto esse. Mas é bem parecido com o que você disse. Porque ela faz nem A Casa das Coelhinhas. Porque o filme não é dela. É, mas. Dentre as coadjuvantes. Ela é uma das principais. E ela tem um arco fechado no filme. Apesar de ser. Um arco ultrapassadíssimo.
2: <risos> é o que eu falo. O que eu falei de, de mal dela. Em Minhas Adoráveis Ex-Namoradas. Né, que eu falo ela, ela recebeu um personagem ruim E piorou uhum. Aqui, ela, escreveu um, ela recebeu um personagem ruim E fez funcionar uhum. tipo, É aquela menina de sempre lá Que ela usa um óculos e cabelo preso E se acha feia Aí tipo, ela tirou óculos, meu Deus como eu sou linda uhum. é, tipo, é, que, é aquele personagem que já fazia 15 anos Que era tipo o Não é mais um bestarão americano uhum. é, era, era pra, Esse personagem era pra ter morrido ali naquele filme né? então, Já era um personagem Mega parodiado mal escrito, e ela faz funcionar, cara. Ela tem um charme que faz funcionar. O filme
1: todo se esforça bastante, porque eu fico falando aqui que é um, não, não é um plot é... ultrapassado, mas é um filme da Anna Ferris como uma ex-coelhinha <risos> indo pra faculdade. E aí a história tem que interagir com isso. Então eu acho que é um filme muito, muito bom. É um filme... escapismo total.
2: Cara, é não, é um filme, é um filme bem, bem engraçado, não sei se muito, muito bom seria. O... Mas, mas ele é um filme engraçado, mas, assim, você consegue ver o texto ruim sendo elevado pelas atrizes. Exatamente,
1: aquele tão ruim que é bom. É... Não tem...
2: Cara, a Anna Ferris. Você consegue ver alguma outra pessoa fazendo as pessoas funcionar igual a Anna Ferris? Não, ninguém Cara, que, que pena, que pena. Ah, ela. ela... Passou a carreira inteira recebendo papel ruim. aí na Alguns ela fazia funcionar. Alguns não. Mas era uma pena.
1: <risos> para falar de comédia. E Emma Stone. Eu acho que a gente não pode deixar de conversar sobre a mentira. Que esse Superbad mostrou. Emma Stone. Literalmente como você disse. A mentira estourou ela. O primeiro estouro dela foi ali. Que é um filme dela. né Protagonizado por ela. Levando o nome, o, nome dela, o nome dela E é Simplesmente um filmão Deixa eu confirmar, é depois de 2010 É em 2010 Sim. Então é, é, é o Meninas Malvadas que todo mundo Tá esperando aí há tempos E, e não recebe E a mentira já foi faz tempo
2: É, é cara, seria a minha comparação Com Meninas Malvadas Talvez com Patricinha de Beverly Hills também de filmes, assim, que as pessoas... Ah, eu gosto, acho engraçadinho. Mas ninguém para pra, tipo... Esse filme é genial. Uh -huh. Esse filme é muito inteligente. Uh -huh. E eu acho que é um, é um filme de, desse balaio. Tem aquele Legalmente loira também, que acho que dá pra botar aqui nesse balaio. Nossa, vai ter um
1: 3. É. Tô muito feliz. Eu adoro Legalmente
2: loira é é um filme, assim, legitimamente inteligente, bem escrito no último, tudo ele funciona certinho. É, tipo, eu, eu, não, eu não gosto, eu, eu falei isso pra você, eu odeio os termos subestimado e superestimado. acho que é um termo bosta, eu não gosto, principalmente superestimado. Uhum. É você que é burro e não entendeu o filme. <risos> <risos> Mas, assim, o eu acho que se for usar a palavra subestimado pra algum filme, é a mentira, cara, ele... Pelo menos subvisto, talvez. Veja uma mentira.
1: Eu, eu entendo o que você fala, porque seria legal se ele fosse reconhecido da mesma maneira que os filmes que a gente deu como exemplo também, também são, né? Por exemplo, As Meninas novas para de Beverly Hills, Ele não é. Mas ele tem uma fanbase ali. Assim, eu assisti pela primeira vez a mentira num DVD Desimperata. Fiquei completamente apaixonado. Comentamos, não, não no, comentamos no episódio aqui que eu sempre comento que as coisas me transformaram em bissexuais. Em bissexual. Mas o final de A Mentira, quando ela dança com o... Deixa eu confirmar o nome do ator aqui. Com aquele de Gossip girl, Ben Badley, Que é o par romântico dela no filme. Caramba! Ele sem camisa, pintado de azul. é com aquela roupa. Seduzindo a galera do colégio. Foi ali que eu disse. E mamãe, papai. <risos> Bom demais! E eu acho que é um, é um filme que vende muito ela pra... Sabe quando o, o, o ator ou a atriz precisa pegar um papel? Ele vai mandar a tape dele com todos os trabalhos que ele já fez. E eu acho que a, sim, todas sim. as tapes da Amy Stone tá em mentira. Porque ela consegue muito bem carregar a comédia. Consegue muito bem carregar o romance. É um filme que vendeu demais pra carreira que ela teve após ele. Assim. Então, eu acho que apesar de, pesar de a gente reclamar que ele não seja tão idolatrado assim como a gente gostaria. Eu acho que foi um filme muito... Muitos frutos pra ela. Eu espero, né? Sim. Espero nada, deu certo. O que, que eu tô esperando? É. Não é como se eu tivesse torcido pra alguém aqui.
2: E é um filme que, mesmo sendo a coisa mais popular do mundo, ele já tem várias cenas icônicas, assim, né? Tipo, ela abrindo o cartão postal com a música. Qual era a música que ele tocava?
1: Mesmo? Pocket Full of Sunshine.
2: Pocket Full Sunshine. Ai, agora é <risos> Eu lembrei, a hora que você falou o nome da música, eu lembrei, eu lembrei dela cantando. Ai,
1: é muito bom, porque ela cena é tão rápida, tão
2: rapidinha. Eu... A montagem dela é muito boa, ela vai, ela vai aumentar
1: é, Ela cantando no, no chuveiro Cantando pro cachorro, aí é, quando ela vai dar uma estourada Assim, a música para, é muito bom, muito bom Tem essa cena é, aí,
2: é uma referência de um filme menos problemático Curtindo a Vida Doidada Ela cantando no chuveiro Não, é o um filme mais progressista do mundo Ainda veio de John Hills, né? Mas é, uh -huh. mas ok
1: outra cena que eu adoro também, que foi Richard no Tango, certeza, porque todo aquele negócio dela colocar o A de adúltero no peito, aí quando ela faz aquilo ela muda o guarda-roupa dela compra a roupa, só que ela fala, só roupa de puta aí ela coloca aquele <risos> aquele não sei o nome, aquela coisa preta assim, pra fazer isso a cintura, coloca o um vermelhão assim no peito, o óculos preto e chega na escola e todo mundo fica assim, uau ela é transou, olha como que ela tá agora <risos> É muito S bom! Aí, aí que... sem aí chega, aí chega no final do corredor assim, o professor encontra ela. <risos> Oi, tem algum problema? <risos> e outra cena que eu adoro é a Amanda Bynes. Eu acho que tem que abrir um parênteses aqui: que a Amanda Bynes, ela mesma já disse que ela odeia esse, esse filme, esse personagem. Ela não, não gosta dela. Mas é porque já passou por rehab, tá avaliando a carreira. Mas o melhor personagem da carreira da Amanda Bynes aí é mentira, não tem como. <risos> A parte que a personagem da Emerson ah. tá, na, tá na Tá na diretoria Esperando para falar com o diretor E a Amanda Bynes fica apontando os rapos assim Assobrando Aí A Emerson fica, isso, enfia o os vai Hum, que delícia, todo o rapos É muito bom Não,
2: a, a melhor personagem Da carreira da Amanda Bynes é, ela é o cara, cotinha aba a abaixando a bermuda dela.
1: Nossa, vamos prometer o um episódio aqui da Amanda Barnes? Não, pelo menos um não aqui... não
2: <risos> Então, o, o próximo filme aqui de comédia... <risos> <Antiga>. <risos> que é... É um filme bem mais... Até criticamente aceito, né? Que é Amor a, a Toda Prova.
1: Que... <risos> não, não. <risos> deixa eu explicar pra galera que tá ouvindo a gente foi ver, né, os filmes pro podcast, e o Matheus foi ver os que, eles não, que ele não tinha visto ainda Ela falou nossa, você vai adorar Amor é tudo a Toda Prova porque eu disse pra ele que eram minhas comédias românticas favoritas aí ele foi assistir o Amor é tudo a Toda Prova e percebeu que não é tão bom assim e veio, ele me acusou me acusou, assim, na minha cara, me chamou de machista você não acredita? <risos>
2: Não, ele ficou meia hora falando de teoria feminista O olhar de sei lá o que Dois episódios atrás Agora ele vem, vem falar que a morte toda a prova é bom ah.
1: é, porque, é que nem eu falei que também na, Eu super conheço Que é um filme super problemático Porque basicamente no filme inteiro É um monte de mulher correndo atrás de um babaca E umas conversas Entre homem também que não ajudam em nada Mas É um filme, não sei, eu era muito moleque Quando eu assisti Aí tem o Elenco que eu adorava. Eu adorava o Johnny Moore. Eu adorava Sim. a Amy Stone já. Ah, não. O Steve Crowell que eu adorava Sim. também da comédia. E juntou tudo. Porque é um filme super gostosinho, não tem como negar. o é um filme família.
2: O filme é morno pra mim. Hum. O filme, ele, ele só. Ah, tá quando Aconteceu uma cena, aconteceu outra cena agora. Eu, 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 ele tem grandes momentos. Tipo, ele é um filme ruim de momentos geniais, eu diria. Você tava triste <risos> no dia, Matheus? Não, não. Não é possível Caramba. que é morno. Tem, tem aquela cena que junta todas as, as histórias, que são várias historiezinhas, tem uma cena que junta todos Aquilo é incrível. Deu uma gargalhada naquilo lá. E eu, eu acho também que todas as cenas envolvendo o Ryan Gosling ser bonito, eu acho bem engraçado. Assim. <risos> tipo, e, e, ele comendo um, um pedaço de, de, de pizza e a câmera vem fazendo um monte de estilo, assim.
1: <risos> <risos> Mas, Mas a Emma Stone, eu acho que o, a Emma Stone do filme é muito aquele papel de ascensão de carreira. Ela já assim... é alguém... Aí vai ter um, um elenco aqui muito grande, de uma galera. Então, ó, você vai ter o seu espaço nesse grande elenco. E o filme passa em cima dela, assim, ela sai ilesa, pra mim. Porque ela, o plot dela é de boas. Ela começa a parceria com o Ryan Gosling ali, dando super certo. Porque não tem como negar. Sim. A parte que eles começam a ficar juntos é uma fofura. Mas, de fato... Não é o, um dos grandes papéis dela Ela some no meio do tanto elenco
2: né? do, do, do elenco E pra, pra, pra encerrar O bloco de comédias comédias românticas <risos> Vamos pra esse aqui Que é o pior filme <risos> Tranquilamente pior filme do, do, do bloco aqui, Que é Aloha Ou Sob o Mesmo Céu Mas eu tenho comentários foléricos ah, a, a serem feitos aqui a maior, A maior bronca Com o filme é que a, a personagem da de, Demonstone de é branca e faz um personagem que não é. <risos> mas isso é uma piada dentro do filme. Tipo, ela, 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 ela sempre fala... Ah, ela eu sou, meio, eu sou um quarto chinesa, um quarto sueca, um quarto havaiana e um quarto italiano. Acho que é isso. E ela sempre fica batendo assim... Não, mas eu sou... É tipo aquelas pessoas que fazem o um teste de, de DNA... Ah, eu sou 2% polinésio uhum. Então eu vou fazer um blackface de Moana No uhum. Halloween, sabe Ela é esse personagem, sabe O filme tá tirando com a cara dela E faz parte da frustração dela O arco dela é que tipo, ela tem sangue havaiano, mas ela não, ela não tem a, O rosto Então ela é frustrada por causa disso Então acho que o filme comenta muito em cima disso Pra esse ser o problema do filme O filme, acho que até tem esse problema De whitewashing mas ok, ele tá contando uma história branca Num ambiente que não é branco uhum. Mas eu não acho que o problema é o personagem dela Sei lá, eu acho que foi uma crítica Muito mal, mal, mal guiada
1: Eu sinceramente, eu não lembro de nada Do filme, a coisa que eu lembro é que quando eu assisti Eu achei uma merda, meu Deus do céu achei uma merda o... gigantesca <risos> Sumida na minha bem, mente Sumida na minha mente total Aí rolou aquela piadinha no Oscar Sobre o Art Washington, não sei se foi no Oscar ou no Globo de Ouro Acho que foi no Oscar, né?
2: Foi, foi, no, foi, no, foi no Globo de Ouro, que ela gritou lá I'm sorry Aí quando fizeram a piadinha,
1: eu, que? Que piada? é? Não, não, não captei Aí eu lembrei do filme, falei, peraí ela é, é asiática no filme nem me liguei então assim passei despercebido total mas tô ligado que a pessoa o pessoal reclama se tu tá falando e o pessoal tá falando não sei se você vai acreditar vou ficar com a parte do o filme é ruim é isso
0: Need some help?
1: No, o é nosso segundo bloco, então, ou como o Matheus escreveu aqui, o pipocão, todo mundo tem conta para pagar. A gente vai falar dos Sims e que a Emma adentrou em. no Hollywood Máquina de Dinheiro. E que. eu acho que começou com Zumbilândia. Que é um filme que a gente já comentou aqui no episódio de Zumbi, Zumbi. Mas é um filme que me marcou muito também, assim, na carreira dela pra mim. Do mesmo jeito de A Mentira. Porque parece que tá todo mundo que eu gostava. Eu já gostava da Abigail Breslin, por causa de Pequena Miss Sunshine.
0: Miss Miss
1: Sunshine. Já gostava do Jason Eisenberg. Já gostava dela. Não conhecia muito o, o, o Woody Harrison, mas Woody beleza. Harrison, então, Zumbi André me marcou muito. Mas... Que nem, eu, que nem falei pra ti também, não é um filme que me marca por causa dela. Tá então, então, é Sabe? Se
2: então, apesar. de. É, é um filme mais de elenco de, de, de equipe, né? Uhum. Mas assim, é um filme que eu acho que vende ela como atriz também. A personagem dela, assim, em questão de atuação, é mais complexa do que mostra. De todos,
1: eu acho, é.
2: Eu acho que comparado então, é, com é, é, todos, é. é, é, ela, é tem, tem, Bastantes momentos que ela tá fingindo de. Ela, ela, ela tem que mostrar que ela tá fingindo, que ela não tá atuando tão bem dentro do, do filme. Ela é tipo, ela é a Donzela em perigo, mas ela é a mulher forte. Uhum. Ela é seca, mas é emocional. Ela, ela é um personagem bem amplo pra ser alguém com cara. Ela é interessante. É,
1: é, é essa minha reclamação. É porque parece que é um desperdício ter ela. Porque eu acredito que a personagem dela não é boa exatamente por causa que é a M. Stone. Eu acho que algumas, muitas outras atrizes fariam o mesmo, acredito eu, com o terceiro filme Exatamente. Dele, né? Eu é. acho que é um desperdício é. quando a gente olha dessa perspectiva. Mas aí quando eu vejo o Zubilândia 2, que ela já é tipo a M. Stone oscarizada que todo mundo conhece, Sim. ela mais uma vez ela é engolida pelo, pelo elenco. Que fica mais focado no Jesse e no Woody. Também pela Zoe Dutch, que compra o <risos> filme pra ela, né? Pega o filme pra ela. É,
2: mas se, se tivesse o Daniel Day-Lewis a Meryl Streep, ele ia, ia ser engolida pela Zoe Dutch, né? eu Se embaixo. o Marlon Brando ressuscita, ia ser engolido pela Zoidante né? naquele filme.
1: Eu assinei embaixo, <risos> mas, mas uma vez ela é desperdiçada. Inclusive, o plot dela no segundo filme eu acho um lixo. Ah, ela tem que ir atrás da irmã Só que na verdade ela tá mais interessada No namorado dela que tá talvez pegando a Zoe E fica essa Perdição aí
2: É, é que o plot dela no 2 assim, Eles eles tinham que sumir com a, a Abigail Breslin Do filme por algum motivo Eu Não sei se ela não, não queria fazer Ou se eles não queriam que ela fizesse Eles queriam sumir com ela do filme E foram acharam um jeito dela sumir Sumindo junto com ela por um pouco também né? Ah, é uma
1: pena, é uma pena mesmo Mas... Já que já comentamos de Zubilanga nesse podcast, vamos falar do Elefante na Sala. <risos> os Dois Espetacular Homem-Aranha. A minha relação assim, com Homem-Aranha, com os espetaculares Homem-Aranha é outra coisa. Eu vou falar aqui da m Stone. Eu acho que com certeza, com certeza, não preciso nem pensar muito pra dizer isso. Ela é a melhor, entre aspas, namorada do Homem-Aranha, fecha aspas, de qualquer live action ou animação do herói. assim Porque, ah. diferente da, da, da Mary Jane dos três meus do Homem-Aranha, que só sabia chorar, trocar de namorado e reclamar porque ela não tá conseguindo bem no trabalho, além de ser salva pelo Peter três vezes em cada filme, literalmente... A Zendaya no Homem-Aranha Não teve nenhum espaço até agora No primeiro ela só aparece de lado Fazendo umas piadinhas legais No segundo é até melhor Mas não tem plot pra ela no filme Já a Gwen Stacy Da Amistone ela tem plot nos dois filmes Em vez dela Ter que ser salva Ela ajuda bastante o Homem-Aranha é uma coisa que eu não concordo como escolha Mas é como personagem Ter ação é uma coisa legal pra mim
2: E tem uma independência mas fode
1: é. tudo no final quando mata ela. É isso
2: que eu ia falar. Em vez de ser uma donzela em perigo que o Homem-Aranha tem que salvar ela, ela é uma donzela em perigo que o Homem-Aranha não salva ela.
1: Não, mas eu gosto tá, então, do, do rolê só, de, tá dele não salvar ela, mas por uma escolha dela. Ela escolheu ajudar ele, ela escolheu estar lá. Não é algo que... É que eu acho que é diferente da Mary Jane, por exemplo, entendeu? Que a Mary Jane então, sempre fala, tá sendo eu... salva porque ela simplesmente não fez nada.
2: Por mais que eu sempre fui apaixonado pela, pela descendente, assim... E apaixonado, apaixonado mesmo. <risos> eu, eu nunca gostei muito do, 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 da personagem dela, uhum. como Mary Jane. Eu gostava dela quando ela tava junto com o Peter. Uhum. Tipo, ela era uma boa companhia pro Peter. Ah, ele voando com ela, ou os dois na, na, na teia no final do segundo lá. Mas, assim, eu... Eu não sei se eu consigo falar que ela foi a melhor namorada do, do Homem-Aranha. Ah, eu consigo sim. Ela foi... Porque, tipo, a, a melhor Gwen Stacy pra mim é a Haley Steinfeld no Aranha Verso. Só que ela não é namorada. <risos> então eu consigo falar assim. Eu, eu, eu acho que a Gwen Stacy em 20 minutos de, de filme deixa uma marca maior que a Haley Steinfeld. Em 20 minutos de filme no, no Aranha Verso deixa, mais, deixa um... Deixa um impacto maior que ela. Nossa. Com dois filmes com Gwen Stacy. Mas eu é que eu odeio os filmes do, do Mark Webb Eu odeio. Que é o ele, ele, uhum. ele tem web. Ele no, 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 no sobrenome e não sabe fazer um filme do do homem-aranha. Eu não
1: consigo entender essa 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 admiração que as pessoas Sim. têm pela, pela Rayleigh em Aranha Verso. Porque para mim a personagem é marcante pelo visual. Nunca foi pela voz. E para mim ela nunca teve voz de Gwen Stacy também. Fica complicado, fica assim, meio conflituoso com a personagem da Yanavers, por isso que eu fico em Stone mesmo.
2: Eu acho que a cena de morte dela poderia ser tipo a cerejinha no bolo de um filme bom. Uhum. Seria um puta momento marcante pra fazer um terceiro filme meio de preto dele se reerguendo, assim.
1: Mas ele se reergue uns 4 fica... minutos depois.
2: <risos> é, 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 é só pra fechar esse bloco do. dos blockbusters que foi poucos, é um filme, né? Poucos, mas Poucos, Foram Poucos, né? porcos, ah? porcos, Foram poucos. É. É, duas mini-franquias aí de dois filmes e mais um. É. Que é o gangsters Squad, ou Castle's Gangster. É do mesmo diretor de, de Zumbiland 1 e 2. Que foi um flop enorme. Foi, tipo, todo, foi um filme que tomou um prejuízo. Que, tipo, é, é um elenco outro enorme. Filme elenco, né? uhum. ah? Outro filme de
1: elenco, né? Outro é um, filme de elenco.
2: É um outro filme de elenco. E é, ela, ela é bem... Ela é bem coadjuvante, assim, mas ela tem uma química com o Ron Cronin que explode, assim, é, tem um romancinho ali que você vê faísca saindo o tempo todo. Eu acho
1: que isso deve ser até legal mesmo, porque eu acho que eu falei pra você que esses dias meu pai encontrou aqui na TV e foi assistir. Eu tava mexendo, resolvendo os negócios no podcast no celular, na, na, no Twitter, e de repente eu a ouvir uma voz, assim, velho, eu tava escutando só a televisão, o que eu tô escutando a voz Aí dava um tiro Tava, tipo assim, envolvido Como uma criança chama um Pega Pig, eu acho que esse deve ser mal mesmo Porque tava provadíssimo Pra meu pai A rush A
0: glance A
2: touch A dance A look in somebody's eyes To light up the skies To open the world
1: Aí o nosso terceiro bloco, aqui no nosso episódio, é sobre quando a Amnistori falou assim Quer saber, eu vou parar de fazer esse rolê aí, agora eu sou Kut, eu vou atrás da minha estatueta dourada E começou a fazer os cílios pra conseguir os prêmios dela, né Matheus? Porque ninguém é de ferro
2: não, todo mundo quer um prêmiozinho na, na estante ali, pra lugar de fundo do, do, do vlog. <risos> o primeiro que você tem pra falar é de 2009, né? Tempo de crescer. Essa é, bem no comecinho de carreira dela, assim, foi fazer um, um indizinho <risos> que é bem morno, bem palmolho, assim, <risos> e... <risos> É, é, tem ela, o Jeff Daniels, a Lisa Kudrow, o, o Kieran Culkin Eu nunca achei que ia ter um episódio que eu ia falar do Kieran Culkin mais que uma vez <risos> mesmo <risos> é, Enfim, mas assim, o, é um filme fraco Mas se você quer ver por Stone veja ela, A atuação dela é sensacional
1: Mas Histórias Cruzadas é um pouco diferente, né? Porque Histórias Cruzadas foi um filme maior <risos> Sim. E que deu o novo estouradinho dela depois da de mentira, por exemplo. Já é de 2011, né? Histórias cruzadas. Já levou o filme pro Oscar. E agora acho que já cresceu ali. Já
2: novamente o momento da, <risos> da, da polêmica. <risos> falam muito do, do, do arco de Salvador Branco desse filme mas é o menor dos problemas <risos> desse filme. o menor não, é um problema grande não é o menor dos problemas mas assim, eu acho que dá pra fazer um top 5 sem ele top 5 problemas de, de
1: eu não lembro muito dele, eu lembro das coisas que, que, os, que o pessoal geralmente costuma trazer de volta assim, na internet, mas eu tenho plena consciência assim, de que ele, pelo menos, é um filme bastante emocional as pessoas apesar dos problemas dele que eu reconheço que tem muitos pelo que eu lembro apesar de que, além de ser um filme gigantesco e chato <risos> eu acho que sim. as pessoas gostam dele pelo lado emocional eu acho que ele é, vai muito no coração das pessoas ah vou fazer você chorar sim vou botar essa menininha aqui na janela batendo no vidro chorando desesperadamente por uma Viola Davis que dá as costas pra casa branca, sabe? Enfim, é, é um filme que quer te, faz, é. quer te fazer chorar a qualquer custo, por isso que algumas pessoas amam ele, por exemplo.
2: Até as pessoas que odeiam o filme falam que o, a grande redenção dele está nas, nas, nas atuações, né? Eu discordo, velho. <risos> Eu, ah! As atrizes ali fazem o que dá, mas não existe personagem. É todo mundo é todo... sustentado
1: pelo, pelo, pelo carisma, não é? É todo mundo
2: é, pelo carisma. É, é, é carisma. Uhum. Assim, assim, é, é, os personagens são é todos uns bonequinhos do, do Divertidamente. É, tem uma emoção e fica das horas da nisso, sabe? A, a, a Viola Davis tem um pouquinho de, de camadas ali, né? A Emma Stone... E... Mas assim, todo mundo tá bem, a Emma Stone incluso, né? Mas... Tá, eu, eu, eu nunca indicaria nenhuma atuação daquilo pra nenhum prêmio, porque. <risos> <risos> e foi. E <risos> foi
1: É um papel que a Amy Stone eu acho que eu não vejo ela fazendo mais, assim, pela problemática não, e não, pelo não, jeito não, de personagem, é. mas eu espero pelo menos, né, que ela... É. Mas depois ela veio bem. Assim, veio bem, né, entre dependendo da Sim. perspectiva. Em 2000 e. Quando que é? Birdman 2013? Não. 14,
2: 14. 14.
1: Isso. Birdman, o filme do Inharito que fez a papa no Oscar lá, no, Nossa, no ano dele, e que a Amy Stone foi indicada, pela primeira vez, ao Oscar, né, por atriz coadjuvante. Eu, infelizmente, como eu e o Matheus conversamos, inclusive, é. agora, e agora é pouco, é um filme tão cheio de inhárito, que, é nem... é um <risos> que nem a Amy Stone se destaca ali. Ela tem o um, um monólogo dela, que as pessoas lembram, que é incrível, isso eu lembro. Sim, sim. Ela dá, uma, ela dá uma apertada. É no próprio...
2: Ma Michael Keaton. Isso.
1: É no próprio Michael Keaton né, que, ela, que ela dá essa... Sim, sim. Essa puxada.
2: na, na sala de, de, de hospital ali, né? Isso.
1: E sobre o final. Sobre aquele final que as pessoas gostam bastante também, que é com ela. Mas fora é. isso, eu acho que foi uma bela escada pra ela nessa almejada pela, pelas premiações, né? Assim.
2: Tudo que eu lembro do filme é, uma, é, um, é um truquezinho do Rita ali. É, é, é... É uma é um pena, né? É. Porque eu
1: lembro que na época é. eu achei o filme legal e tal Fiquei animado pelo elenco, inclusive por ela Mas apagou total
2: é, Assim, eu gosto do... do, do de, de Birdman Eu gosto, né? Uhum. Parece que, não sei se é o que você acha, mas parece que eu não gosto do que eu tô falando não, É, eu acho legal é, é, eu acho legal N Nunca que é um Best Picture, né? Mas, <risos> okay.
1: Mas enfim, depois de Birdman, veio o quê? Ma ah, imagine é um lugar. Ah, o
2: filme do The Allen. Nossa. É, aí ela fez dois filmes com, com o Di Allen, né? Que são, são filmes concisos, assim. O... Ele segue a linha ali. Ele não, não é no nível de Café Society ou Meia Noite de Paris, mas são dois filmes simples, familiares ao que você espera, mas divertidos o suficiente, né? Mas, ah, ela, 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 ela faz um papel bem, bem, bem parecido, assim. Ela, tipo, ela é o alvo romântico. Que é mais esperta que os caras que estão tentando ser mais espertos que ela. Obrigado. Tipo, uhum. é, é o mesmo papel no, 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 nos dois filmes. Um é com Joaquim Phoenix, um com Colin Firth. Nem, 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 nem falei os nomes. Né? Um é Magia ao Luar e Homem Racional. Então assim, filmes concisos, familiares, uhum. direto ao ponto. O que se espera do Woody Allen? Nada de espetacular.
1: O belo histórico Vamos? cinematográfico do Woody Allen não me fez ver o Woody Allen. A Amy Stone não me fez ver o Woody Allen. O caráter do Diale já não faz ninguém ver o Diale, então acho que eu nunca vou ver esses filmes como Diálen dela. <risos> é isso, é o meu comentário. <risos> Aí vem a Lend, né? que... uhum. o Alende, né? O grande filme de Stone não tem como negar que é o maior, o um sucesso uhum. no, nas premiações em 2015 barra 2016. É bilheteria o, também. Aham, o, uhum, de bilheteria também, com certeza. Impacto cultural me... me... Me arrisco a dizer, pelo menos cinematográfico, pelo por tudo que envolveu o filme, desde a... até a derradeira com a polêmica do Oscar, é o segundo longa-metragem do Denis Chazelle. já veio numa onda deliciosa com o e Abrindo parênteses, para mim o e é bem melhor que o que gente inclusive o Best Picture, que ia para a gente não foi. Devia ter para o e no ano dele. <risos> um filmão. Mas. Tinha
2: ter ido pros dois. Ai hum. ai.
1: Vamos lá. <risos> Me fala de Lala Land já que você ama tanto assim.
2: O, o negócio de, 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 de Lala Land, então assim, eu sei que ele é um filme que traz um sentimento conservador, sabe? Uhum. Ah, hoje não tem nada mais que é bom. É um filme de branco falando sobre pureza. No... Opa, peraí que eu bati no meu microfone aqui, peraí.
1: Matheus foi atacado <risos> por uma força sobrenatural.
2: <risos> tá. É, é um filme de branco falando sobre pureza no, no, no jazz. Mas, velho, foda-se. O filme é muito bom. O filme é muito, muito, muito bom. Que romance incrível. O filme é engraçado. Eu, às vezes eu acho Eita. que,
1: no caso de Galalend, ele não seria o mesmo sem M. Stone. Não seria nem perto do que ele é sem Amstone. Mas eu acho ah. que, por exemplo, ele seria completamente de boa se fosse outra pessoa no lugar do Iron Eu acho que o Iron é não traz nenhum gosto a mais em Agalente, que faz ele ser Valente, assim.
2: Ah, Então, eu, eu acho que um se alimenta muito do outro ali. Eu acho que não... Eu, com certeza o destaque é ela, uhum. é Amstone. Mas eu acho que um se alimenta do outro, sim. E eu acho que um faz escada pro outro a todo momento. Eu, eu, uma coisa que eu lembro Eu tô tendo uns flashbacks aqui pra época Que não, porque o filme Tá completamente Tá completamente aclamado, tem que ter um backlash Tem que falar mal, uhum. né? E uma coisa que eles estavam batendo muito em cima É que os dois dançavam mal <risos> <risos> Ah, sério você, você, você acabou de ver um, um Número musical em plano sequência De 5, 6 minutos E tipo, o que você tira disso é que os atores Estavam dançando mal tipo, Sério <risos> <risos> a, o, você está presenciando magia E o diretor criou uma tecnologia nova Porque a câmera não consegue capturar O que ele tem, fez com esses números aqui E você vai falar que o ator está dançando mal véio.
1: Mas voltando para a história Vamos falar do, 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 do Oscar dela Sim. Você acha que É o papel que ela vai ser lembrada Por muito tempo ou você acha que ela consegue Fazer muito mais? Porque eu no meu caso Acho que ela, tá, ela só começou não. Tem um então, papel na favorita ali que ela vai entrar numa, numa onda, espero eu que.
2: Eu, eu acho que ela só começou também. Eu acho que não vai ser o papel que ela vai ser mais lembrado. Eu, mas eu, eu acho. Assim, é uma das minhas atuações preferidas do, do cinema. Tipo, tem a, a Isabel Roper no mesmo ano. E tem a melhor atuação da carreira da, da Natalie Portman foi naquele ano também. Ah, com o Jack. Foi, é mesmo. Com, com o Jack. Mas eu falo assim: eu, eu acho que é um Oscar justíssimo. Porque, cara, é um filme natural. Tem drama, tem romance, tem comédia, tem música, tem dança. E ela. É, tipo, é muita coisa. É muita coisa diferente. E ela faz tudo com naturalidade. Nada fica forçado. Uhum. Nada, eu, eu acho. Uhum. Eu concordo. É um papel extremamente difícil que ela tirou uma. Tira uma... Nota 10, 3, é o que eu tô
1: por isso que eu, que eu consigo imaginar ela sendo lembrada assim por muitos anos por La Lange, tanto pelo impacto de La Lange, e também por isso, porque ela faz tudo em La Lange. É igual a minha mentira, que ela passa pra todo canto fazendo tudo muito bem, no momento, a gente tá vendo ela super tristinha Porque ela não tá conseguindo um emprego Não sei o que Aí quando ela encontra o Ryan Gosling na festa Ela solta um humor Sim. físico do caralho Assim, do nada <risos> Do nada, ela solta um humorzão físico E funciona super bem Então, pegou o filme pra ela ah, mesmo
2: ah, Aquela Montagem do, do começo do filme Das, das audições que ela, que ela foi mal uhum. É muito triste aquilo véio. É muito triste
1: uhum. é, tipo... é real
2: Aí, aí depois de Lala La Land, veio aquela tentativa de, não, quero ganhar outro Oscar agora, né? Então, então, vou fazer aqui uma biografia de uma mulher lésbica e uma história de, de superação, né? Tipo, era Oscar estampado, todo, mas foi um filme bem esquecido pelas premiações, que foi A Guerra dos Sexos, Em né? 2017... É. 2017... É Os é, mesmos diretores... Exatamente... De pequena Miss Shine. A gente falava... É. Mas que, que que não pegou o brilho não, cara?
1: Eu fiquei muito decepcionado... Porque eu tava muito mais animado pela direção... Do, dos dois ali... Que é, que é dirigido pelo... Jonathan Dayton... e Pela Valerie Ferris... Tava muito animado pela direção dos dois... Porque todos, tudo que eles encostam é sempre uma fofura, pelo menos... Mas nesse filme parece que ele é meio sem graça. Ele não tem sal. A Amy Stone também parece que... Ela acabou de sair do Rápido e Lala Lente. Enfiar ela num, num, num filme pra, pra carro um carrinho do Oscar. Ela tá meio que assustada ainda com o que tava acontecendo. <risos> o Steve Carell parece que tá muito mais investido no papel que ela. Tipo, mais interessado. Acho que por mais tempo que ela. Enfim, é um filme estranho.
2: Eu, então, eu... Eu não acho que é um filme... Ele é super... Ele é super comum. É. Né? Tipo assim, é uma, é, é, uma, é uma biografia que você vê todo ano. Uhum. Mas assim, uma coisa que ele se destaca um pouquinho... É puramente na, na experiência pessoal. De tipo, eu acho que você não sabia... Pelo menos até ler o roteiro, agora você sabe... <risos> E que os ouvintes e com certeza não sabem, é que eu adoro tênis. Ah, o, é? O, o esporte. Eu adoro tênis. O, não, não, não calçados. Uhum. <risos> eu adoro esporte, e, tipo, mesmo não sendo vivo pra ver, eu, eu gosto muito da, da história da Billie Jean King. E, sei lá, é tipo, as partidas de tênis são muito bem caras. Foi gavadas. diferente pra você, no caso, é, né? É, é, é tipo, é, assim, é, uma, é, um, é um tópico pessoal que eu gosto muito, e eu vendo um filme super comum. Simplesinho sobre, já é o suficiente. Ah, ok o filme. Não, não, eu, eu não acho um desperdício total. E apesar
1: dela tá estar eu... meio perdida, ela não faz ruim. Não, não.
2: Ela, ela, ela tá atuando bem. Ela...
1: Uhum.
2: É, é que é que, é que, é que negócio, eu, eu, uma coisa que, que eu não gosto, que tem bastante em biografia, é quando pega uma pessoa muito famosa e des descaracterizam ela. Uhum. Tipo, colo coloca aquele óculos nela, Isso, aquele, uhum. aquela franjinha. É, é, desconfortável de, de assistir. Hollywood tipo, eu penso, eu penso, eu penso. fazendo novela mexicana. Eu
1: eu, eu é assim. Hollywood fazendo novela mexicana, acho um saco. Sim, sim, é. E por último, o A Favorita de 2018, dirigido pelo Yorgos Lanthimos, estrelado pela Emma Stone, pela Rachel Weisz e pela Olivia Colman. O filme que deu o Oscar da Olivia Como em cima da Glenn Close. uhu Chora galera! <risos> <risos> mas vamos falar Pô. de M. Storm. O que você fala de M. Storm nesse?
2: Assim, eu, eu, eu não acho que nenhum papel se compara com o Lente, mas se tiver um pra comparar, é esse, cara. Sim. Nossa, ele destrói aqui. Né?
1: Destrói demais. Nossa, eu vi sangue no olho dela. Eu acho que quando começou o filme. Eu não tava muito ligado sobre o que era o filme. Inclusive, eu nem sabia que o filme ia ter. O rolê das três ali se pegando Meio que se pegando Nem sabia que ia ter isso Eu só sabia que a Amistone ia estar no meio de duas mulheres Mas quando eu vi o começo do filme E eu vi que o caminho dela ia ser um pouquinho mais Não tem como falar que é meio que subversivo Comparado com a carreira dela Mas definitivamente não é nada parecido com o que ela tinha feito
2: ah, é mais esparta de um vilão que ela chegou a te fazer, é, né? É,
1: e quando eu vi aquele sangue no olho dela, eu falei assim, velha, essa é a milestone que eu quero. A partir de agora, depois que ela fez o que ela tinha que fazer com, com a de tipo, veio dessa... Apesar de que eu não quero que ela nunca saia da comédia, ainda, Sim, ainda, ainda é muito bem-humorada, é mas eu quero ver esse sangue no olho, eu quero ver ela nesses personagens, assim. A favorita, ele dá um gás demais pra carreira dela.
2: É, é um texto excelente, é um texto excelente, as três, tipo, ele... Por mais que são três mulheres odiáveis, você tá sempre entendendo elas. Uhum. Ah, eu sei que. Tipo, ah, tá, você tá, tá acabando com a vida dessa mulher, mas você sofreu o suficiente pra não ligar pra isso, e você tá manipulando essa mulher, mas você quer o bem da, da, da nação, é Inglaterra, né? É. Você deve quer ser. o bem da Inglaterra? <risos> e você faz isso, porque você é rainha, você foi criada com isso. Então... Vocês sempre entendem o, o, o que as três estão fazendo, assim. Eu, eu acho que o diabo, a palavra que eu usei, é um pouquinho forte. Né, são atitudes meio deploráveis. E, são personagens complexos, personagens bem escritas Seres humanos, né? Estão ali. E parece que parece um filme chato, <risos> tedioso, mas não, cara. É, é uma delícia, uma tentando ser mais esperta que a outra. Ou, <risos> uma pergunta sobre a favorita. Você tinha, tava torcendo. Você tinha uma favorita entre as duas para quem conquistaria a rainha?
1: Ah, eu acho que era a Amy Stone Porque eu sempre gosto da pessoa que começa perdendo. Sim, sim. É que é a coisa básica assim. Porque a, a Rachel Rice começa super ganhando, mas não tem como não simpatizar com ela depois que ela tá lá na merda. <risos> nem você falou, a gente começa o, o, tem momentos que a gente odeia as três, mas a gente sempre entende elas. E a Olivia Colman, ela merecia que de Oscar, assim...
2: Ah, completamente. Cara, foi Total. foi, foi aquela, aquela surpresa mais agradável do mundo. Uh -huh. Tipo assim, eu, sab, eu sabia que tava entre a em close, numa atuação excelente, mas num filme ruim, ruim pra cacete... Tinha que... a Lady Gaga. <risos> a, a esposa... A Lady Gaga é uma atuação boa. Mas assim, pro Oscar, boa... não. Não, posso. É, tipo, sei lá... Entrava no top 50 do ano, tipo, <risos> Era uma atuação boa. Uhum. Dali de... Pra Oscar, pelo amor de Deus, né?
1: E... Apesar da música ter e... super merecido tá? Ali no Monsters. Estamos aí com o Shaggle pra
2: sempre a, a música. Cara, a música só era pra, pra perder se fosse pra outra música de. Por esqueci o nome. É. Pera
1: aí. Aquela
2: música.
0: Ah,
1: a, a do próprio filme. Remember é, Us é,
2: This não. Way é, é, é isso se, se a Lady Gaga não perder o Oscar de música, se fosse pra Lady Gaga com Always Remember Us This Way aham uh -huh. é, é <risos> <risos> imagina um cara...
1: ano em que tivesse concorrendo <risos> Star Is Born além a briga Sim, que ia é é ser Chego que... e qual que é a nome da Stars. é City of Stars, nossa, ia ser uma briga desgraçada Cara,
2: é, talvez não, porque no, no ano de Lala La Land teve Sing Street e ignoraram só, né?
1: Ah, mas não é possível, que nem agora a é foi um hit, ainda é um grande hit, enfim.
2: Só, só, só pra finalizar a favorita aqui, é, vamos aproveitar que esse é o episódio da objetificação feminina aqui. Mais uma Você vez, tá... o Matheus
1: soltando uma. Cara,
2: a, a, a Rachel Weiss nesse filme... <risos>
1: Eu me sinto muito intimidado Nossa.
2: Quando ela bota o tapa-olho Rapaz
1: <risos> Naquela hora Nossa. em que A Olivia Coman tá de boa no quarto Aí de repente ela entra no quarto doida Encosta a Olivia Coman na cama assim, E fala assim Quem é que é, a, que é a Que manda em você? Sei lá, dá uma intimidada E a Olivia Coma fica quietinha assim corre sou eu todinho fala assim, Nossa, por favor, <risos>
2: eu
1: sou todo seu Bate em mim, por favor <risos>
2: Inclusive você sabe se o casamento dela com o Daniel Craig tá, tá indo bem?
1: Cara, tendo o Daniel Craig, eu acho que com certeza tá indo bem.
2: Não que, que casal, né?
1: E de recomendações? Vamos explicar aqui que essa semana, nossas recomendações, não tem como ser da Stone, porque a gente já falou tudo da Emma Stone, né? Então, Exatamente. A... então a gente vai falar sobre atrizes que não são tão conhecidas como a Stone. Mas estão no caminho e que a gente acha muito promissoras para se tornarem do mesmo tamanho ou terem o mesmo significado cultural que a Aniston tem, né?
2: É, a, atrizes jovens, né? É, a, a gente não vai lá no fundinho do, do poço da mina que fez dois filmes, mas não vamos botar tipo, El Fanning. É. coisas assim ninguém que já é consagrado. Ainda
1: não. são três branquelas pálidas, mas ah. vamos aí no na luta. Mateus, qual que é seu primeiro? Assim, qual que é a primeira atriz? Né? A primeira atriz é a Florence tá. Pugh. Talvez seja. Cês... Preciso... A gente já né? a gente já falar Cada um filme de uma atriz, vão ser três atrizes.
2: A, isso, isso. A isso.
1: Florence é conhecida pelo Midsummer, tá no novo Viúva Negra. Então, qual que é o filme que você
2: vai indicar é, é, dela? Do... O, o, ela teve a primeira indicação pro Oscar agora com Adoráveis Mulheres. É também. verdade, é mesmo. É verdade. Ela rouba o filme pra ela Demais. completamente.
1: Só uma cena
2: dela já rouba. <risos> então, mas o, o filme que eu vou. Que eu vou recomendar dela é o filme que mais me pegou de surpresa <risos> no, no, no ano passado aí. Eu insisti seis meses pro Felipe assistir esse filme. É muito bom mesmo. Chama, Lutam, chama Lutando pela Família. Eu, eu, eu nem queria falar o, 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 o plot desse filme, porque eu só vou é, desencorajar. Esse filme tem tudo que eu não gosto. É um filme esportivo que eu não gosto. É um filme. Sobre, é uma biografia que eu não gosto. E é basicamente uma propaganda puta da WWE. Rock. E pro é, The Rock. É, é um filme... <risos> é, e e do, do, do The Rock. É um filme quase covarde, assim. Sabe? Tipo assim te, teve duas tragédias muito grandes. É, é um filme sobre a vida da, da, da Paige. Uh, entre aspas. Lutadora da WWE. Né? Entre aspas. Na parte de lutadora uhum, da WWE. Sim, é. <risos> Ela é, né? E... Mas teve duas tragédias enormes Que eles ignoraram assim, É um filme covarde, biográfico, de esporte <risos> E propaganda de, de, de empresa Que funciona <risos> E ela está é, maravilhosa Está
1: maravilhosa
2: Estão falando de, 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 de atuação complexa Aqui tem comédia, tem drama Tem fisicalidade, tem um monte de luta uhum. Né? Ela é melhor que a Paige <risos> na, na Mas sendo justo Ela tem editor, né é, a, a, Paige a Paige faz ao tem, vivo exatamente. É. Então, cara, é, tipo, é isso que eu falo Não parece um filme bom se falar dele Mas ele é, com, ele é emocional ele, ele não é barato É muito é, tipo, bom ele, ele é... Ele é engraçado de verdade. Por isso que
1: eu ia falar. Ele é muito bom, assim, pra você assistir com a galera. Se você quiser se divertir, dar uma emocionada. Sabe aquele filme completinho pra assistir com a galera? E apesar de ser uma, uma, uma propaganda pro The Rock, todas as cenas do The Rock são incríveis.
2: Tem uma <risos> piadinha com o Vin Diesel, que é ótimo. Ele tira na cara do Vin Diesel. Ah, ah desculpa. Ele, ele é dirigido pelo Stephen Merchant. Que, tipo, quem não conhece é aquele ator grandão britânico, que tá sempre nos filmes do, do Rick Gervais, aquele... quando tem um cara grandão, que é o cara estranho.
1: Ah, tô ligado demais.
2: Qual que é o seu filme da, da Flores Pugh
1: Então, tava falando pro Matheus aqui, galera, que eu não sabia que esse filme é da Florence Pugh até <risos> pesquiso desse episódio, que é um filme de 2016, dirigido pelo William Woodroyd, que é o Lady Macbeth eu não sei nada sobre Lady Macbeth na verdade eu fui ver esse filme sem, sem saber exatamente pelo que ele era, mas o que eu falo pra vocês é que a Florence Pugh, que hoje eu descobri que é ela, dá um show mas assim, sim. dá um show porque o filme é ela não, sim, não sim. tem cena sem ela inclusive no filme se for só uma cena de transição a, a trama gira em torno dela e de pouquíssimos personagens se eu vou contar assim, meu personagem é o cara que ela tem um caso amoroso barra muito sexual No filme E é muito divertido se o, meu filme,
2: se o meu filme era filme de galera Esse não é, ele é sensual do começo ao fim
1: E é muito divertido Apesar disso Porque ela é uma mulher tão É aquele tipo de filme de mulher Ai ah, meu Deus, olha como essa mulher ultrapassa os limites da, da moral da sua época Aquela coisa assim Dela tendo que esconder a sua, a sua Liberdade sexual Tem essas entrelinhas, mas o humor dela, como ela trata as pessoas, como ela se safa das coisas, chega até a ser um filme de comédia, às vezes. Então, por favor, assistam Lady Macbeth. Ninguém, ninguém deu bola. Na época, eu só dei bola porque ele tava vindo como aquele... Ah, no começo do ano, ele... ah, um filme surgiu no, no, no festival e talvez apareça nas premiações. Não apareceu, então eu fui assistir os que sobraram e acabei assistindo ele e adorei. Então, dá essa chance aí. E a nossa segunda atriz... A gente já comentou dela aqui Que é a Zoidante Que tá em Zumbilândia 2 Que é o amorzinho do Matheus Então Matheus, por favor Aqui está o um espaço pra você falar de Zoidante E o filme que você escolheu dela
2: O filme que eu escolhi dela é um É um, é um lançamento Desse ano aqui é, ele, ele vem como 2019 no site Porque foi lançado em festival no passado Mas ele foi lançado esse ano mesmo Que chama Buffalo Esse eu não vi não, não ainda não, não, não tem tradução, dirigido pela Tanya Wexler. E. Cara, assim. Um, um comentário curto. Lá quando teve A Grande Aposta começou. Que É um, é um bom filme, né? Sobre. Fi comédias econômicas onde pessoas explicam um bote uhum, pra gente. Uhum. Né? Surgiu 15 filmes assim, nenhum foi bom. É. Esse é o bom. Ele é sobre <risos> isso? É, é sobre isso. Ela, é, 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 e o, o que a Tanya Wexler aí descobriu em como fazer esse filme funcionar é tão protagonista que você torça por ele. Uhum. Assim, todos os filmes desse gênero, os protagonistas são bosta. Você vai ver em Globo Street, em Grande Aposta. Ali, aliás, Globo Street é uma, é uma obra-prima e veio antes de, de Grande Aposta. É verdade. <risos> eu tava pensando
1: nele aqui, tentando bater é. as datas. <risos>
2: Então, mas, mas, mas só assim, teve o filme, o filme do do do, do Soderberg lá sobre os, os papéis do, do, do Panamá o, o Cameron Strip, se se o nome do, do filme agora não, não importa mas, assim, esse filme funciona é um filmaço a Dutch, eu eu vou ficar muito bravo quando chegar as indicações para o Oscar e ela não ser indicada <risos> porque então é bom mesmo é para outra... é
1: mim assistir mesmo
2: Assista, é um filmaço, é uma das atuações do ano. <risos> ela tem um, um vestuário bem, bem masculino, assim, um assim. É, é um charme, cara. É um, é, é um, é um filme curtinho, é uma hora e vinte e cinco, uma hora e meia. Massa. Carismática, manda pra dentro. É tem um pouco bem gasto.
1: É isso, gente. Confie no Matheus que ele ama essa menina mesmo. Ou seja, talvez não confie, <risos> né? Porque ele ama demais, então vamos ver. <risos> Mas o meu filme com ela é um filme de 2014 que eu, se eu contar pra vocês que eu fiz campanha pra esse filme ter continuação, vocês não acreditam. <risos> Porque eu fiquei sabendo que ia ter um... Sabe aquela época que qualquer filme infanto juvenil baseado num livro a galera fala, meu Deus, o novo Harry Potter, o novo Crepúsculo, o novo Divergente, o novo Jornalado, o novo novo. Aí a gente tava falando que ia sair esse, o um novo Crepúsculo com humor mais refinado. Aí o um diretor de Meninas Malvadas já, já abriu o olho. Aí, aí revelou uma parte do elenco assim, já, já conhecia a idade de alguns lugares. Olhei pro resto do elenco, alguns rostinhos conhecidos falei, não, esse filme vai ser massa. Comprei o um livro, galera. Comprei o primeiro livro, O Beijo das Sombras. Li o um livro, achei uma merda. Eu, assim, <risos> falei assim, não vou ler o resto, mas eu espero que o filme seja legal, porque fala que o filme vai ter humor. Saiu o primeiro trailer, apaixonei. Aí eu pensei, pode vir um filme que for, eu já tô dentro. E foi isso. O filme não é tão bom. Parece que virou uma... uma... <risos> virou uma tradução eu recomendar filmes não tão bons, mas que eu acho muito bom <risos> Mas é isso. Se você quer um escapismo total, se você tá assim, nossa, queria tanto ver um crepúsculo pra dar umas risadas, mas tá enjoado de crepúsculo, quer ir pra uma coisa mais autoconsciente, é esse filme. O nome é Academia de Vampiros, O Beijo das Sombras, aqui no Brasil. Que é básica... deixa eu tentar lembrar... Peraí... É meio que uma sociedade que existe <risos> vampiros, que tem essa escola meio monarquia... Aí tem as famílias reais dos vampiros. Só que esses vampiros, eles são protegidos por, tipo, guardiões. Essas pessoas que cuidam deles e que dão sangue pra eles ficarem fortes. Um rolê assim. Aí a personagem da Zoe Dutch é a guardiã dessa vampira real... Que faz parte de um sangue nobre que perdeu os pais. Aí é isso, é a Zoe Dutch tentando não se apaixonar por um gostoso que também é guardião. Enquanto uns lobisomem lá, ah, uns vampiros do mal, não lembro muito bem, tenta matar essa menina <risos> da família real. Aí você fica nessa coisa meio Mean Girls, meninas se xingando numa colégio de vampiros. Enquanto vai rolando um treinamento meio sexy com a Zoe Dutch com um cara gigantesco. Aí no final... você vou ter que achar o filme. Tá, e vai ter... <risos> Gente, mas assim, pouco mesmo. Um filme pouco em produção, porco em roteiro. Adaptação, assim, cagadinha. Mas se você quer ver um filme divertido, pra só pra brilhar os olhos, assim, é isso, tá? Vai ver a Zoe. Eu, eu, eu
2: adoro que eu quase tive um aneurisma pra escolher só um filme dela. E o Felipe chega, ah, isso aqui não é tão bom, não.
1: <risos> mas então, a nossa terceira e última... Essa é a, minha, é a minha queridinha essa Eu segui até no Instagram Pra me seguir um, 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 Uma atriz ou um autor do Instagram é foda
2: É a Ray cara, eu... Ah. Eu, eu peguei o celular esses dias E falei, abri o Instagram Fui ver o, o, o Instagram dela Ela é doidinha de, de tudo De cara. tudo, perfeita
1: Ela é doidinha Nem falei o nome, né A Rayleigh Richardson ela, das três aqui, é a, é a menos conhecida, nem né, ainda. Sim, sim. O meu filme, nossa, vou até suspirar. É um filme de 2017, chamado Columbus, dirigido pelo Kogonada. e simplesmente é um dos melhores filmes que eu já vi. É um dos meus filmes favoritos. Eu ainda hei de convencer o Matheus de fazer um episódio desse filme aqui um dia, mas é um filme tão bom, porque o, o Coconada, o diretor do filme, é simplesmente o primeiro filme dele. Ele era conhecido por fazer alguns vídeos de seis no YouTube, sabe? Uns vídeos famosos, eu até teve ter visto por aí no Facebook, no Twitter, no YouTube. Falando sobre o, a, a meticulosidade do Wes Anderson... Do, do Kubrick, esses vídeos assim o, o,
2: o ponto perspe per Isso. perspectiva central do Kubrick uhum.
1: fez esses vídeos, depois ele soltou esse filme e é, do caralho. Filme é do, caralho. Sim, sim. do caralho do caralho, vou falar do caralho dez vezes aqui é com a Rayleigh e com o menino que fez o Search, qual que é o nome dele? John Cho, né? Isso, ele mesmo ele vai pra cidade de Columbus visitar o pai que tá doente, é um pai muito rico ele nunca teve uma relação muito boa com o pai Vai visitar ele nessa cidade onde ele está internado. E a personagem da Reilly é uma estudante... Que quer ir a faculdade... E está naquele negócio de esperar a aprovação... Vendo se pode largar a mãe na cidade pequena ou não... Os, os caminhos dos dois meio que se cruzam... E eles façam o um filme inteiro... Analisando a arquitetura de comuns... Conversando sobre a vida... E fazendo o Felipe Freitas chorar. É isso... <risos> Bom demais, assistam Columbus E eu estou muito animado pelo próximo trabalho do Cobonado, estejam também É sério, Sim. assistam Columbus. Tá, mas e aí, qual que é o seu filme da Ray
2: aí? O meu filme da Grandíssima Hayley Lou Hayley Lou Richardson Difícil né, pra falar é da mulher <risos> Hayley Lou Richardson, Richardson. É, é difícil é. É, outro, é outro lançamento Que é desse ano Saiu pela HBO Max Né Chama, também não, não, não tem nome aqui no Brasil Chama Unpregnant A tradução seria meio desgraça Isso,
1: aham
2: Abortável Abortável Dirigida pela Rachel Goldenberg É uma, é uma, uma menina de 17 anos Que, que, que ficou grávida E ela, ela quer fazer um aborto só que o único estado que é uma menor de idade pode fazer um aborto. Eu não lembro qual é o estado agora. <risos> mas é um estado do outro lado dos Estados Unidos que ela mora. Tipo, ela tem que atravessar o país, né? E ela precisa de um carro e ela se reencontra com uma amiga. tipo que Ela era muito amiga quando era criança e acabou -se, se distanciando. Então é tipo um road trip, só que <risos> só que o... <risos> Só que quando você chegar, o destino é um aborto. <risos> e, e ela se reconectando com essa amiga dela. Velho, é maravilhoso o filme. É, é, é lindo, ele é, ele é emocionante, mas ele é engraçado. Ele é engraçado constantemente, o tempo todo. E ele, ele assim, é, nossa, é divertidíssimo, é engraçado. Ele vem de uma amizade feminina, assim... Rara, assim, ela é muito bem, bem construída. É um filme. Pra quem não Só sabe,
1: assiste. a amiga que ela encontra é a Barbie Ferreira, aquela brasileira que participou de Euforia, que faz ah, ela a. Ela realmente. esqueci o nome da personagem dela. Mas é aquela é a, é a que sofre de gordofobia e começa a fazer trabalhos na internet em, em Euforia. Se você assistiu Euforia, você conhece a Barbie Ferreira. Eu tô louco por esse filme, o Matheus me deixou super animado.
2: Ela é realmente brasileira, porque tem uma cena no comecinho do filme Que tipo ela e a mãe dela estão fazendo coxinha hum. E tipo, a do you make coxinha tipo, Ela fala coxinha muito bem falado É, coxinha. é brasileira, eu fiquei, né? Eu não sei interessado, Tem um vídeo
1: eu, muito eu bom sabia. dela cozinhando com a mãe dela no YouTube Falando português Inclusive, assista Eu vou comentar desse filme É porque o plot dele parece demais Com um filme que também é desse ano Mas, assim, ah, ele é do ano passado sim. Você assistiu ele? o oh. Never Rarely, ainda, sometimes ainda always.
2: Never rarely Somethings Always Ainda né? não, Never Rarely Somethings Always Ele é, é o é, meu Ele gosh. parece mais drama, né? Não,
1: super drama, não tem nenhum é, alívio é, cômico nem.
2: É, nada. É, esse filme que eu falei Que é emocionante, sobre aborto e tal Ele é engraçadíssimo uh -huh. ele é, é, é uma comédia e, e é estranho falar Ele me lembra até um pouquinho daquele Ob Obvious Child uh -huh. sabe? Que ele é, uma, ele é uma comédia Sobre aborto Só que ele não é pesado É um filme super leve, super divertido é um, é, um, é um tato pra tocar no, no, no tema, assim, incrível. E ele é muito melhor que o Obvious Child.
1: Esse, esse Never Sometimes, Always, ele é o mesmo rolê, é uma menina que precisa fazer um aborto, só que só tem um aborto de graça e, e legal. Não, de graça não. Ela tem que pagar. É um aborto legal em outro estado, então ela pega uma amiga dela, entra no road trip, vai fazer o um aborto, mas assim, é super focadinho só no aborto, saca? Não tem muita relação com a amiga, Inclusive tem uma cena sobre o título. Que puta merda. Fica aí outra recomendação. Assistam. Eu acho que no Brasil não teve tradução ainda. Deixa eu ver. Mas basicamente é nunca, às vezes, algumas vezes, sempre. <risos> a tradução. Então assistam esse também. É, mais uma vez. sigam a gente no Twitter. No Instagram. Mosca Mecânica. Qualquer coisa. Manda um recadinho pra gente no e-mail. Fiquem de olho nas nossas sim, sim. listas do Letterboxd porque a gente tem uma lista para todos os filmes que a gente comenta aqui e para todos os filmes que a gente recomenda aqui, então tem duas listas lá. Tem uma lista lá para quem ainda quer as indicações do Meio do Halloween, que é a lista do Facata Tona. Vão estar tá tudo aqui embaixo na descrição, todos os links do Letterboxd. Siga a gente nas nossas redes sociais de pessoas físicas, as minhas Twitter, Instagram e Letterboxd é FreitasFê, F-E-H no final. E as suas, Matheus?
2: É, Twitter e Letterbox é, volátil, né? V-O-L-L-A-T-I-L. -L e Instagram, agora tem Instagram. É, é a mesma coisa, só que com underline antes, porque algum corno tinha pego volátil já. <risos> então... eu, adoro que, eu adoro que eu nem vi o perfil, às vezes ela é, tipo, um, é um orfanato.
1: <risos> <risos> Enfim, muito obrigado por escutar o nosso episódio sobre a nossa queridinha Amy Stone. Semana que vem é um tema bem diferente. É isso. Tchau, tchau. Beijo, beijo.
2: Tchau, tchau. Beijo, beijo.